0: Hola, hola, yo soy Mari Carmen y estamos aquí juntos grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Como primera invitada tenemos a la psicoterapeuta de desansiedad que se llama Mari Carmen Pérez y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre cómo vivir relaciones libres de codependencia. En este capítulo tratamos eh, el tema de cómo vivir una relación de pareja más plena, cómo identificar ciertas eh, cosas tóxicas o resignificar la palabra tóxico, alguien tóxico, y al final, eh, también vamos a hablar sobre la relación de alguien codependiente y dependiente y cómo cambiar estos patrones para poder experimentar mayor bienestar. Hola, hola, yo soy Mari Carmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Sanciedad Y creo que va a ser una plática muy a gusto. Hola, hola. Estamos aquí en la tercera temporada del podcast de Desansiedad y estamos con una de las mejores psicoterapeutas de desansiedad, Mari Carmen Pérez. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Tocaya. ¿Cómo te va? Muy bien,
0: gracias. <ríe> estoy feliz. Estoy un poco como, híjole, muy emocionada porque tú eres de las primeras psicólogas que yo conocí cuando eh, atravesé el proceso de ansiedad. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir esta plática juntas.
1: Sí, yo encantada también de poder este, conocerte y, e iniciar este nuevo proyecto.
0: Ay, muchísimas podcast. gracias. Hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que a todos nos puede servir muchísimo. Y, y bueno, tú fuiste la indicada para platicar sobre esto. El tema es cómo vivir relaciones libres de codependencia.
1: Uy, qué tema, ¿verdad? Este tema es, <ríe> es, es, tiene mucho de dónde hablar, muchas cosas, pero vamos a darle en eh, los puntos importantes que la comunidad quiere escuchar.
0: Exactamente, es un tema profundo. Yo creo que es importante que comencemos por definir qué es la codependencia.
1: Mira, la, la definición de codependencia la vas a encontrar de muchas maneras y de muchas formas. Eh, a mí me gusta ir al grano y ser más específica. Yo creo que la codependencia es el, es el, el, el querer ayudar a alguien eh, que, que no se hace responsable de sí mismo. Se dice que el codependiente es un aliado inconsciente del dependiente. Entonces, quiero, quiero resumir esto porque algunas veces en la codependencia no tenemos bien clara la definición. Para que exista la codependencia tiene que haber un dependiente. A veces se entiende eh, esto mal, este, esta información, este significado. El codependiente es el que ayuda al dependiente, entonces quiere decir que va como en parejas para poderlo entender, porque muchas veces dicen es que yo soy codependiente, no, puede ser codependiente cuando presentas el síndrome del Salvador, es el que ayuda al dependiente, por eso se buscan personas que, se, que al parecer las sientas débiles o que necesitan ayuda, y ahí es cuando entra
0: el codependiente en acción. Ok, eso ¿Sí? yo no lo conocía. Entonces existe un dependiente y el que ayuda a este dependiente. Exacto. Entonces tenemos que
1: identificar en la terapia y en la relación cuál es el rol que estoy jugando. Si soy el dependiente o el codependiente. Y es muy sencillo identificarlo. El dependiente va a necesitar ayuda que le resuelvan, no se responsabiliza. Y el codependiente va a estar resolviéndole, justificándole, haciéndose responsable e incluso minimizándolo en sus posibilidades. Es que no puede, es que no sabe, es que yo le tengo que ayudar porque si no no va a salir adelante, etcétera. ¿Sí? Oh, Entonces, wow. más que una definición, es una explicación más allá de de, de, la, de lo que leemos, porque a veces ahí nos confundimos. Entonces, tú que me estás escuchando en este momento, identifica cuál es el rol, porque a partir de identificar ese rol que estás tú jugando, entonces puedes hacer algo al respecto.
0: ¿va? Claro, y la y la situación ya puede cambiar a partir de identificarlo. Exacto. Porque okay. es,
1: por eso es que la palabra codependiente es muy amplia y a veces no la, no la entendemos. Yo al principio también me confundía, ¿eh? no te creas. Esto lo fui entendiendo a raíz del, de mi práctica personal, a raíz de la terapia, de saber cuál es el rol. Cuando, una vez que sepas cuál es el rol que estás jugando, te puedes entonces zafar o salir de ahí. Porque el codependiente realmente, en inglés se dice enable, habilita que el dependiente siga ahí. Por eso okay. es tan difícil salir de las relaciones codependientes. En el momento en que el dependiente, pues no me gusta poner etiquetas, pero el rol de dependiente empieza a despertar en la terapia y empieza a decir, no, oye, espérame, yo puedo, yo soy autosuficiente. El codependiente, si no ha trabajado en sus, en sus asuntos, va a perder el interés. Y es por eso que a veces las parejas rompen.
0: Ok, qué interesante. O las sí, familias
1: sí. Dice, ya no quiero ver a mi mamá, ya no quiero ver a mi, a mi hermano, etcétera
0: Porque el rol o ha cambiado. El, wow, el okay. rol ya se movió, ¿sí? Sí, 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 me hace muchísimo sentido. Eh, Mari, y como, bueno, completando este concepto, ¿qué es lo que provoca la codependencia entonces? ¿Cuál sería como el, el motivo raíz?
1: Fíjate que, bueno, ustedes saben en la comunidad que, que estoy muy interesada en lo que es el niño interior y las relaciones en la familia, en los sistemas familiares. Entonces, una de las cosas que nos marcan es el, el tipo de ambiente que vivimos en nuestra familia. Básicamente es, y se trata de los roles, fíjate, vuelvo otra vez al, al rol o función que tomaste de niño en un sistema familiar. Sí, hay, existe una tendencia en un sistema familiar, cuando hay algunos conflictos o hay adicciones o hay problemas, en que un miembro de la familia tome el lugar del mediador o del salvador, o que unos padres este, no no asuman su rol como función paternal o de guía, o en las figuras de autoridad, entonces forzadamente o inconscientemente dices yo tengo que hacer algo para que esto funcione. Entonces, una de las causas es que yo me convierto o asumo inconscientemente, todo esto es a nivel inconsciente, el papel de yo ayudo a mamá, yo ayudo a papá y entonces soy soy este bien, vamos a decir, recibida mi conducta y es además es eh, estimulada, ¡ay, qué lindo eres! ¡ay, qué bien lo haces! ¡ay, si no hubiera sido por ti! Y entonces, el niño o la niña o, o la persona empieza a asumir un rol que no le corresponde de guía okay. o de padre o se vuelve eh, el padre de la familia aunque sea el hijo más chico o el hijo mayor. Entonces empieza ahí un, un desorden en la familia. Entonces yo aprendo de pequeño o de pequeña a rescatar a los demás, a hacer algo. Y no nada sí. más eso, sino me recibo una ganancia secundaria que le llamamos en psicología, de ser el lindo, el bueno, el, el atento, el especial. Entonces empiezo a adquirir más esa ganancia. Entonces una de las causas posibles es en la familia, en, el, en tu desarrollo. En, sí, en el, el que núcleo. Aprendes en el núcleo de la familia, que aprendes a tomar ese rol y después ya es más complicado salir de ahí, ¿no? Porque ya lo traes desde pequeño.
0: Ok, o sea... En cierta parte, esto se vuelve un hábito, ¿cierto? Se vuelve una serie de comportamientos se un,
1: o responsabilidades vuelve, que tomas como hábito. Se vuelve un rasgo de personalidad. Ok. Y se vuelve una identidad, ¿sí? Porque sí. al ser el lindo, la linda, la que linda, mira, le ayuda a todos, o qué maravilla, siempre está pendiente de lo que necesitamos, se vuelve parte de tu identidad, se vuelve parte del yo soy, yo soy esta persona y andas buscando personas necesitadas o débiles para poder seguir con ese rol.
0: Ay, oh, sí, 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 qué interesante. Para poder cambiar este patrón, por así decirlo, eh, ¿dirías, Mari, que lo más importante es lo primero, identificarlo, para después hacer lo necesario para empezar a cambiar la situación? ¿O qué dirías que puede ayudarnos en ese sentido?
1: Primero, como siempre lo hemos dicho en Desansiedad, es la conciencia, el, el darte cuenta. Tomar conciencia. Tomar conciencia sin reproches, sin culpa, sin mirar lo que estoy haciendo. No, 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 no se trata de esto, los que nos están escuchando. Se trata de que con amor te des cuenta de qué papel has estado jugando. Que entiendas que tu papel ya no te funciona, porque si ya estás aquí escuchándonos, es porque ya llegaste a un punto que dices, oye, dime, platícame, porque quiero salir de aquí y no sé cómo. Ese es el primer gran paso, ya, ya estás dando un gran paso. Entonces, ¿ya te diste cuenta el rol? Ahora es, es este sencillo invertirlo cuando empiezas a cuidar de ti en lugar de cuidar de los demás, ¿sí? Sí, qué importante empiezas es empiezas a darte a ti en lugar de a los demás, cuando empiezas a soltar responsabilidades que no te corresponden, porque mira, cuando estás en una relación codependiente, puedes hacer cosas de más por los demás y nada por ti. Y, y puedes dar de tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus cosas. Hay gente que realmente hasta se desprenden de lo que tienen ellos. Está bien hacerlo, son actos generosos, sí, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Sí, claro, ok. Ese es el punto. Yo eh, lo que he aprendido es cuando ya a ti no te funciona, ya te cansaste, ya te genera una emoción desagradable la que sea, Quiere decir que ya te está llamando ahí la atención, ya te están, ya hay una llamada de atención. Cuando sientes en tu cuerpo que viene otra vez esta persona a pedirte algo X, y que dices tú, hoy oh, se me, como dicen en, en España, se me torció la tripa el estómago. Entonces, ahí ya, ya tienes que. Tener esa conciencia, ¿no? De que ya hay algo que ya no te está funcionando. O cuando ya estás agotado, que de plano dices tú, ya, ya no puedo más. Entonces, en ese momento es el momento de decir, oye, necesito poner atención en mí y busco ayuda. Porque para salir de la codependencia, sí necesitamos ayuda. sí. Me gusta Porque eso. como es en relación, la codependencia se, se, se desarrolla en una relación, en una interacción humana interrelación humana. Entonces para salir de la codependencia necesitamos otra persona que nos sirva de espejo, en este caso un terapeuta, un grupo terapéutico, un curso, un, lo que sea que a ti te, te venga bien, en el cual te, te muestren otra imagen en donde aprendas a cuidar de ti, porque no, no aprendiste, ¿no? No aprendimos.
0: Sí. Yo no un ejemplo tampoco. claro. Okay. Que,
1: que haya un ejemplo claro de cómo es vivir una relación sin codependencia. Todos somos en alguna medida codependientes en algún momento de nuestra vida o dependientes. La bronca no es esa, es saber que ya estoy ahí y moverme del lugar.
0: Ah, qué importante es eso, Mari. Ahorita justo lo que acabas de decir se conecta con una de las preguntas de la comunidad de Dale a la ansiedad y es si necesariamente una relación codependiente es una relación tóxica, porque como tú dices, siempre habrá un cierto tipo de dependencia, ¿no? Como seres humanos, pues somos eh, interpersonales y estamos conectados, entonces... Eh... No necesariamente depender está mal, pero ¿cuándo es el punto en el que identifico eso? No necesariamente es una relación tóxica, una relación codependiente, ¿o sí?
1: Mira, yo, y aquí voy a hacer un paréntesis con lo tóxico. A mí no me gusta hablar de tóxico. Y creo que algunas personas me han escuchado cuando he hablado de este tema. Yo no considero que las personas sean tóxicas. Estoy de acuerdo si alguien piensa diferente, ¿eh? Estoy abierta a que piense diferente. No hay bronca por mí, ¿no? Se sí. vale, que me escriban y digan, oye, no, Mari Carmen, es que sí creo que son, ok, excelente, te respeto. Las personas somos personas lastimadas en nuestro desarrollo. No creo que alguien con toda la intención diga, voy a ser dependiente y me voy a colgar de ti para darte la torre en tu vida. No creo que nadie haga eso. ¿sí? <risa> Algunas personas dirán, no, es que sí, fulanita lo hace. No creo, la verdad, tal vez si sí hay acaso. Pero entonces, salirnos de esta, de esta palabra tóxica que empezó por ahí de los 2000, hay un libro que dice cómo lidiar con las personas tóxicas, no me acuerdo. Empezó a utilizar esta palabra. Entonces, yo diría que más bien somos personas heridas, en nuestras heridas de, de niños. Somos personas heridas y que para poder salir adelante, para poder sobrevivir, dice la palabra, tuvimos que adoptar ciertas cosas para sentirnos protegidos y seguros. Entonces, la persona dependiente o la persona codependiente es una forma de sentirse seguro y aceptado, ¿sí?
0: Claro, Entonces, y de mantenerse a salvo.
1: Y de mantenerse a salvo, como decimos en esa ansiedad. Una de las cosas que más necesitamos es aprender a sentirnos a salvo con nosotros mismos, que es lo que genera la ansiedad, en norte sentirse seguro y a salvo. Entonces, esas conductas las, las desarrollamos no por ser tóxicos, pienso yo, puede ser una mala relación, sino porque así aprendí a sentirme seguro. ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, cambia la concepción. Ahora, también necesito aprender a ver que si una persona sigue ahí y no quiere salir y sigue ahí y sigue ahí, yo me alejo, hago lo posible por entenderla, porque a veces es en el núcleo familiar. No, no me refiero a alejarte, con alejarte físicamente, ¿eh? A, a, ojo, si puedes hacerlo físicamente, muy bien. A veces no se puede, ¿verdad? Y, y nos lo habla la comunidad. Es que a veces no puedo. Es complicado no ir, salir de esa situación, no, no, claro. Exacto, no tengo economía, es, ¿qué hago, no? Entonces es empezar a alejarte y observar los roles, como, y entonces ahí entra lo que, lo que aprendemos de mindfulness, a observar desde fuera lo que está sucediendo y a separarte, ya no estar dentro de, de, del asunto, sino separado. Entonces, ¿qué diría yo? Serían tres cosas importantes con una persona que no está funcionando, vamos a decirlo al bien, así más que tóxica, que no estoy funcionando en, en una totalidad. El, el alejarme y observar la situación, por ahí empiezo en terapia. Me observo. No la quiero, no la cambio, ¿eh? por favor. Ahorita todavía no es el momento de cambiar. Es el momento de observar, de hacer conciencia de qué está, de cómo estoy jugando el rol y de qué tanto me afecta. Olvídate la palabra tóxico. Porque si, en, si no entramos a juicios, mira, nuestro cerebro hace siempre el clic, tóxico, malo, juicio feo, imposible, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? y sí, creo ¿no? que es muy
0: pesado también ponerle ese peso a alguien, ¿no? Creo que es importante humanizarnos Exacto. a todos y decir, a ver, todos estamos juntos en esto y tenemos cualidades que sí podemos mejorar, pero creo que en el momento en el que lo haces así y le pones una sentencia, es mucho más pesado incluso para ti mismo sí. el proceso, ¿no?
1: Es ponerle la etiqueta y entonces sí. quítesela a esa persona, pues no, o a esa relación, ya sí. va a ser más complicado. Entonces yo les diría eso, ¿no? Que necesitas aprender a darte cuenta que, que, que necesito observar cómo está funcionando esta relación y qué papel estoy tomando. Sin mencionar lo tóxico. Sí, que sí. Es la Perfecto. Respuesta, pregunta.
0: Muy bien, Mari. Oye, eh, ahorita a mí se me ocurre, para cerrar la conversación, como tres puntos importantes que podamos decir. Esto nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a no llevar una. Eh, dinámica, codependiente, ahorita lo que me acabas de decir, lo importante que es el, el tomar conciencia, ¿no? Ese diría yo que es el paso uno de estos como tres puntos. ¿Cuáles serían otros dos, como lo, lo más importante que tú quisieras rescatar? Pues mira, yo
1: podría decir eh, mejorar el cuidado de ti mismo, cuidar de ti. Y es una forma, así como cuidas de los demás, haz una lista de las cosas que haces por los demás y elige una, ¿no? Elige todas porque vas a ser, van a salir muchas. Elige una que digas, bueno, esta la voy a empezar a hacer conmigo. ¿Cuál sería la que tú? A ver, ya la tienes ahí. Ya, yo, yo ya sé que ya la pensaste cuál es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que empezaría a hacer conmigo? En lugar de, de preparar un desayuno abundante para todos y ya que todos terminaron, a mí nada más me toca un, un, un pan con mi café. A ver, empiezo a desayunar yo. Sí, claro, me sirvo y me sirvo. sirvo primero yo, me lo sirvo primero yo. Sí. Esa, cosas así sencillas, ¿no? En lugar de quedarme al final del día, porque ya que todos se vayan y se duerman, y eso pasa mucho en las amas de casa, a mí me pasaba. Ya que todos se duerman, ya que todos se acuesten, ya, entonces yo este, me baño. Pero todo el día estuviste así que, que te querías dar tu, tu duchazo y, no, y lo, lo dejaste al final. Sí, entonces, ponte al principio, ¿sí? No pasa nada. Eso es, es el cuidado de tu descanso, de tu alimentación, de tus necesidades básicas, porque muchas veces también esas se quedan de lado, tus necesidades es verdad. básicas.
0: Y siempre uh -huh. va a haber necesidades, ¿cierto? O sea, siempre van a surgir problemas o cosas que resolver. Entonces, si nos dejamos a un último, pues nunca vamos a llegar a atendernos realmente, porque siempre vamos a estar llenos de pendientes.
1: Sí, sí, así es. Incluso okay. ir al baño algunas veces, ¿no? Hasta ir, al baño, ir al baño se nos olvida. Se <risa> sí. no, va dejando, dejando, dejando. Entonces, <risa> cosas así sencillitas, ¿no? Perfecto. Y la Mari. tercera, yo te diría, es reaprender a ayudar. Ayudar no es algo malo, ¿sí? Pero tenemos que aprender a dar ayuda. Hay toda una metodología de cómo ayudar. ¿Por porque, porque no sabemos. Necesitamos reaprender y, y diferenciar entre apoyo, ayuda, A, te, te resuelvo, lo hago por Salvar ti. Salvar a Ahí se hace una ¿no? diferencia, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, sí. ¿cómo te apoyo, cómo te ayudo, pero no lo hago por ti? Me acuerdo que en, cuando estábamos en, en, en la carrera, no no voy a decir quién, pero un amigo muy querido decía que está en ansiedad <ríe> Oye, este, ¿cómo te vas? ¿Cómo vas con los cursos? Bien, bien. Oye, este, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Me la haces? Y les decía, no, es tu tarea. Ah, dale, pero tú ya le hiciste ayuda. ¿Qué te cuesta ayuda? Me hazla. Ok, te puedo ayudar en decirte en qué, en qué capítulo está, cuál es el cuestionario. Te puedo ayudar con eso, pero no lo voy a hacer por ti. Ahí está la diferencia entre ayudar, apoyar y resolver.
0: Y entender de nuevo este concepto. Ok, qué interesante. Sí, me gusta mucho. Gracias. Sí. Porque es un, sí. es un, concepto que creo que a todos nos sirve y nos podemos llevar a la práctica diaria, porque afectas a la persona realmente, te afectas a ti mismo y afectas a la persona, ¿no? A que y, desarrolle y estás, sus cualidades.
1: Y estás asumiendo la responsabilidad de esta persona, que no, claro. que no es tuya, porque si esa persona, vamos a decir, falla el examen o reprueba, que decimos sí. nosotros aquí en México, pues a quién le va, a quién le va a culpar, ¿no? Oye, tú no me hiciste bien la tarea.
0: Y se vuelve todavía un ciclo <ríe> peor, sí, digámoslo así. Ese
1: es un ejemplo que nos daba mucha risa porque pues él lo hacía nada más de, de broma, pero, pero sí es esto: ¿no? es, es, es de aprender a apoyar, porque no vas a dejar de ser una persona apoyadora, porque esa es tu personalidad, uh -huh. pero ya vas a poner tus límites. Ese sería el último: aprender poner a límites. poner límites. Ok. Ese es bien importante, ese es el, vamos a decir que es el plus de la plática, ¿no? Sí,
0: ay, perfecto, Mari, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Fue una plática que tiene muchísimo que, que dar, siento que yo podría llevarme horas y horas platicando sobre este tema, pero bueno, ya tenemos que cerrar nuestra plática a gusto, ojalá nos podamos volver a contactar en algún punto y platicar más claro sobre sí. relaciones saludables.
1: Así es, las relaciones son saludables en la
0: medida en que tú te amas.
1: Perfecto. Esa es la premisa.
0: Sí, ah, me gusta ese concepto. Muchísimas gracias, Mari, y me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por gracias darnos de tu tiempo. A ti, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos pronto. Chao. Bye bye. Y bueno, como ya vieron, platicamos sobre este tema, que la verdad es un tema muy profundo. Hay muchos recursos y muchas herramientas. Eh, como saben, pueden encontrar el canal de Desansiedad en YouTube, también en la cuenta de Instagram como arroba desansiedad, eh, en la página web como desansiedad.com y muchos recursos también en el blog. Creo que es importante que nos demos el tiempo de leer y de informarnos para poder así abrir esta conversación y generar más conciencia sobre el tema. Mil gracias por escucharnos.